1: Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me
0: tonight. Looking at the table, love, I see you're reading why. Baby, you live in the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you're the sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need
1: Call
2: me in the morning, I'll
1: pública enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Radio Conexión, diría el buen Jonasama que también próximamente un TikTok ahí para que estén escuchando las rolas del faraón mientras ven o escuchan el contenido de Radio Conexión que tenemos en nuestras redes, la fanpage del programa que es Somos Fórmula 1, así los encuentran en Facebook para que ahí nos den like y que sin problema alguno ustedes se puedan contactar con nosotros a través de la aplicación de Radio Conexión Latam, que también la pueden descargar en Google Play, para que ustedes puedan escuchar este programa en vivo, se unan a la conversación con el chat que tienen ahí. Y que de igual manera puedan escuchar la repetición de este programa y todos los anteriores en Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud, Spotify, en el sistema o en la aplicación que ustedes prefieran para que ustedes se unan a esta gran comunidad que trata de conectar la radio por internet a través del mundo, a través de Red de Conexión Atam, en seno.fm. Diagonal Radio Conexión Natal. Y pues en esta ocasión me tocó estar solo, al parecer los muchachos siguen aunados al festejo de este fin de semana en el Principado de Mónaco, a lo cual pues no les echo la culpa porque a final de cuentas van a estar súper felices y súper contentos porque un latinoamericano se pone como el nuevo príncipe de Mónaco. Así es, este fin de semana pasado tuvimos eh, un fin de semana de locos, donde habíamos criticado en ocasiones anteriores acerca de si Mónaco, bueno, el gran premio de Mónaco debería de estar todavía vigente y pues lamentablemente pues, lo llenamos de, de mucha basura o de muchos malos comentarios porque sabemos que es un circuito clásico que sigue, llega a tener ciertos problemas, etc. Pero pues este fin de semana fue algo trepidante fue algo que nos puso a flor de piel eh, todo el sentimiento de de, de los los piel de bronce, de los mexas y sobre todo de los zapatillos, ¿no? Entonces, eh, pues no queda más que decirles que el ganador de este fin de semana del Gran Premio de Mónaco, pues ya obviamente deben de saberlo, si están escuchando este programa, pues es obviamente el señor, el viejo sabroso, el sexo pérez. El ministro de la defensa, Chequito Bebé, my love, te amo, me quiero casar contigo, hazme diez hijos. Pero, pues, eh, esto es consecuencia de muchas cosas que pasaron en este fin de semana, pero no quiero abrir con eso, quiero abrir con eh, pues los chismecitos y las notas que han estado pasando este fin de semana y creo que lo primero con lo que tendríamos que hablar es acerca de la Indy 500, que es otro premio importante a través de Latinoamérica, donde el señor Pato Ward, eh, pues lamentablemente no puede ganarlo por una situación ahí que, que él mismo menciona que ya la gente debería de saber qué es lo que está pasando en la Indy 500, pero que pudo haber sido un fin de semana eh, eh, cerrado, no un fin de semana interesante para los mexicanos, y dice el mismo Pato Ward, que es el que está compitiendo en Arrow McLaren con la escudería en, en la IndyCar, que pues fue algo decepcionante quedar en segundo, ¿no? Y eh, voy a citar así la palabra, pues dice que estaba frustrado, que no tuvo el cuche para pelear contra Marcus Ericsson, en la edición que es la 106 de las 600, bueno, más bien de las, bueno, sí, 600 millas de indianápolis que se me sorprende porque según yo son 500, pero bueno. Este... Eh, aquí creo que lo importante para mencionar es que a pesar de quedar en un segundo lugar eh, Pat Oguard sigue mostrando porque es un piloto importante dentro de la categoría y y que es uno de los estandartes de la categoría que es predominantemente mejor dicho de pilotos americanos es un piloto muy completo es un piloto que siempre está peleando es un piloto que que tiene el talento necesario y las manos eh, para competir y pues por ende, lamentablemente, no pudo llegar. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Pues aparecer hubo una red flag que le evita poderse acercar a la punta y también pues lamentablemente ese motor que tienen en la Indy, que solamente existen dos motores, que es el Chevrolet y es el, el Honda, pues el Chevrolet está quedando mucho a deber. A pesar de eso, eh, creo que, que en este caso Pato Ward logra un resultado más que excelente porque es un resultado que aparte de tener premios económicos pues pone casi casi sobre la mesa la triple corona como país no perdón me estaba quedando un poquito sediento entonces le di un traguito aquí al agua a lo que me refería porque como país no deben de recordar que para tener algo que se le llama la triple corona es que deben de haber ganado en Mónaco las 24 horas de Le Mans y la Indy 500, ¿no? Curiosamente, como país casi las tenemos. Como país en México, porque el gran Pedro Rodríguez las ganó 20, las 24 horas de Le Mans en su momento. Checo ya gana el Gran, el gran Premio de Mónaco. Y Pato Ward se queda casi nada de lograr el, el objetivo de las 500 de Indianápolis. Y casi, casi como país nos quedamos con esa posibilidad, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hablo de Pato Ward? Porque en la semana Zach Brown que es el CEO de Arrow McLaren y de McLaren, eh, McLaren F1 One Team. Eh, bueno, F1 Team, F Racing One Team, eh, McLaren en la F1, porque eh, en este caso pues tiene injerencia en ambos equipos, ¿no? Y ya se que eh, la situación de Daniel Ricciardo se está complicando un montón, porque vamos a ser honestos, Daniel Ricciardo está quedando mucho a deber con la escudería de Arrow McLaren, bueno, no Arrow McLaren, Arrow es la de la Indy. Y creo que tiene razón, ¿no? Aquí en este caso, pues eh, Daniel Ricciardo no está dando el resultado que se espera. Obviamente lo menciona así. Fue un fin de semana difícil. Desafortunadamente tengo experiencia con estos. Tuve algunos en los últimos 12 meses, así que siento que puedo manejarlos un poco. Refiriéndose a, a lo que podría haber pasado el fin de semana, ¿no? Eh también de igual manera hacer mención que eh, en este caso pues Daniel Ricciardo lo que más menciona es que él es su máximo crítico ante la situación pero una vez se ve, una vez más se ve rebasado por su compañero de equipo que es Lando Norris y aquí entro a, a tener ese debate ¿no? Daniel Ricciardo es uno de los máximos exponentes de la Fórmula 1 o de las, de las caras más importantes de la Fórmula 1 a pesar de no hacer eh, de no ser un piloto de alta categoría ¿no? O sea, es de las caras más reconocidas de los pilotos o del paddock. Y lamentablemente es uno de los pilotos que más está ganando dentro de de la parrilla, ¿no? Y a pesar de que no ha sido campeón del mundo, a pesar de que es un producto que también... Porque es un producto, a pesar de que Netflix lo está tomando en consideración para sus series y que es la sonrisa bonita y es la persona que te hace reír y es un chavo que cae bien, el australiano, pues lamentablemente que con quien tiene que rendir cuentas que es con McLaren, se está quedando muy muy en corto, ¿no? eh, creo que McLaren apostó con él en su momento a la llegada de la misma escudería, con la intención de mejorar el monoplaza que en ese momento presentaba, ¿no? y que de igual manera fuera parte fundamental para el desarrollo y la construcción de un equipo constante, un equipo competitivo, Y que lamentablemente no ha sido así como se espera. La desesperación de McLaren está llegando al punto donde Zach Brown ya hace mención de que está quedando a deber y que lamentablemente, pues la escudería no esperaba este tipo de resultados con él, ¿no? O sea, no es un un piloto que se le paguen 5 pesos, 1 dólar, 10 centavos, lo que quieran, que no es una cantidad pequeña, sino que se le está pagando como un piloto top pero no está trabajando como un piloto todo. entonces aquí la pregunta sería ¿qué necesita Riquiardo para volver a esos números? realmente fue el, el monoplaza es él algo está pasando con Daniel Ricciardo. y creo yo sinceramente que es algo que no lo habíamos notado por dos razones la primera de ellas refiere a que eh, cuando nosotros lo vimos despegar desde ese toro roso y digo desde esa época porque en esa época fue cuando empezó a a levantar ese nivel en el momento en el que asciende a Red Bull eh, las esperanzas de de Red Bull para para poder tener ese piloto y dar esa esa consistencia una una tras otra porque pues recordemos que la pareja inicial de Red Bull era David Coulthard y eh, Mark Webber ¿no? se va o se retira David Coulhardt, suben a Sebastián Vettel se, se va a Mark Webber de la escudería y asienten a Daniel Ricciardo con la intención de que sea la pareja del, del niño maravilla, no que sea como el siguiente piloto a construir el monoplace y el siguiente a tomar eh, pues las riendas del equipo. Pasa el tiempo, pues Sebastián Vettel se va a Ferrari, Daniel Ricciardo se queda como el piloto número uno y llega alguien y se le mete en la fila, que es el actual campeón de la Fórmula 1, que es el señorito Maximilian Verstappen. No, Max Verstappen, el león holandés. Ahí es cuando el talento tuvo que haber salido a flor de piel. Pierde curiosamente un Gran Premio de Mónaco por culpa de Red Bull y empieza a notar que le empiezan a dar preferencia al nuevo talento de la escudería. Y él decide pues hacerse un lado porque sabía efectivamente que no iba a poder competir contra ellos con la posibilidad de poder así evitar esta situación y lo que terminan pasando es que toma el proyecto de Renault, no en ese momento Renault le ofrece la alternativa, decide no renovar con Red Bull, haciendo mención que en su momento Christian Horner eh, le hace un ofrecimiento, dicen que le hace un ofrecimiento, a mí no me consta, si me lo hubieran hecho, pues tal vez yo lo hubiera pensado y lo hubiera dicho, pero en este caso dice Christian Horner que le hace mención de que le ofrecieron un contrato para hacer la renovación con ellos, porque esperaban que se quedara con ellos mucho más tiempo Obviamente ahí me pregunto para qué si ya tenías a Max Verstappen, pero pues tal vez era como para evolucionar a los pilotos que tenías en la banca, como el caso de Pierre Gasly y de Alex Albon, pero pues esa es otra historia. Y eh, pues lamentablemente se va, y digo lamentablemente para él, no para la escudería, se va para el equipo de Renault, el equipo francés, actualmente Alpine Se construye para él la posibilidad de un equipo, poniéndolo como piloto top, en la escudería como piloto número uno Eh, y después siento que se hace ver como una especie de vendepatrias porque pues Renault lo apostó todo por él con la intención de tener la posibilidad de tener un desarrollo importante porque pues dio números interesantes eh, Daniel Ricciardo no como le hubiera gustado verlo a Red Bull Y creo que eh, en el caso de Daniel Ricciardo en su su etapa con los toros, no creo que el talento haya sido parte fundamental por el cual eh, el piloto se haya dado a notar. Yo no soy fanático de Daniel Ricciardo. Creo que en estos momentos voy a empezar a sonar así, porque creo que a final de cuentas el auto que tenía en ese entonces Red Bull no era el mejor pero si sí era un auto competitivo para estar entre los tres primeros cuando era motorizado por Renault, que lamentablemente pues los problemas de fiabilidad no le terminaban de ayudar a la escudería. Pero sí creo y considero que, que ese auto era más o pues, sacaba más a flote lo que estaba pasando con, con Daniel Ricciardo, ¿no? Ahora bien, se va a re- Renault, pues es un motor similar a lo que tenía es una escudería top, es una escudería como de tabla media para hacer el resto de los mejores y después de eso se termina yendo a McLaren con la esperanza de que McLaren construya la posibilidad después de la reestructuración que estaba dando con crown Brown para dar eh, una construcción definitiva al auto me cepillan a Carlos Sainz Jr. y lo dejan a Daniel Ricciardo como el piloto top para tomar las riendas del equipo de walking ¿Qué pasa en este caso? El auto de McLaren es un auto que a muchos pilotos eh, lo han mencionado que es un auto o es un monoplaza difícil de conducir. No lo dudo ni poquito que realmente es un auto, es una vez difícil de domar, ¿no? Y que solamente eh, ciertos pilotos han podido tener esa condición de buen piloto con ese auto. Y eh, le damos como la oportunidad a la adaptación de este nuevo monoplaza, ¿no? Y empezamos a ver que Daniel Ricciardo empieza el declive de su carrera pensamos que era el inicio de temporada que tal vez era la adaptación del monoplas etcétera y ya cuando medio salva los muebles es en ese monza que no sé cómo carajos pudo haber ganado ese, ese gran premio en el templo de la velocidad pero de ahí más fue siento que una llamarada de petate porque no volvimos a ver a Daniel Ricciardo en ningún otro punto y que el que sacó la casta por la casa fue eh, Lando Norris el inglés ¿no? después de eso, pues pasa esta temporada eh, y Daniel Ricciardo no levanta. Daniel Ricciardo no está levantando y está quedando a ver todo lo que prometió la escudería, porque obviamente de por medio debe de haber metas, objetivos como escudería. Y Daniel Ricciardo se está hundiendo cada vez más y creo que va a terminar siendo como único Hulkenberg, la eterna promesa de, de un piloto constante y creo que definitivamente uno de los factores por los cuales Daniel Ricciardo no está levantando, no tiene que ver con el monoplaza, no tiene que ver con absolutamente nada más que con su talento ¿no? Entonces pues creo que ya empieza a preocupar la situación que está pasando con, eh, con la situación de, de Daniel Ricciardo y por ende este lo que está pasando aquí señores es que pues Zac Brown está tomando a considerar la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Ya está hablando de Klaus y de recesión de contrato y es como cuando en tu trabajo te quieren correr y ya te están diciendo si no me entrega los reportes antes de las 10 de la noche pues vete despidiendo y ve sacando tus cositas a la calle, ¿no? Casi casi le están queriendo decir así a Daniel Ricciardo y pues Daniel Ricciardo tiene que empezar a pensar si realmente es competitivo yo cuando venía a hacer este programa el día de hoy yo Gonzalo Zanavia estaba pensando mientras manejaba la monoplaza acá no no es cierto, mientras manejaba eh, manejaba el la motocicleta de mis sueños este entonces, venía pensando qué solución le podría dar yo si fuera Zach Brown para solucionar este problema eh, con el señor eh, Daniel ¿no? y pues pensé, a ver, tengo dos pilotos en la Indy que se mueren se mueren por este dar un buen manejo en el monoplaza, y pensé, ¿qué podría hacer? Pues bien fácil, intercambio de pilotos, ¿cómo intercambio de pilotos? Supongamos, Pato Ward, con, con la exhibición que vimos el domingo, se encuentra listo, está preparado y siento que tiene la capacidad, y Daniel Ricciardo es una especie de mercadotecnia, le iría mucho mejor cambiar de categoría, como lo ha hecho Román Ruján, se fue a la Indy, que, que se está volviendo odioso como siempre lo ha sido y, y mandas a Daniel Ricciardo, obviamente Daniel Ricciardo ama a Estados Unidos y lo hemos visto un montón de ocasiones que ama y se divierte en Austin, en Miami es un hombre que aunque es australiano parece que creció en las llanuras de Oregon ¿no? una cosa así y pues podría mandar a Daniel Ricciardo a la Indy y hacer el intercambio con Pato Ward parece descabellado pero creo que beneficiaría a ambas partes, ¿no? Del lado de la Indy pues mandas a Daniel Ricciardo, que es talento para la mercadotecnia, y del otro lado tienes manos para pilotos, lo mandas como piloto de zapatos guard. Y pues recaes todo el proyecto sobre tu futura estrella, a la que firmaste por un contrato largo, que es Landon Norris. No sé qué piensen, no sé qué opinen, es lo que yo tal vez estaba pensando. Ahora bien si Daniel Ricciardo repunta pues tiene un contrato top pero si no repunta pues entonces es pérdida económica para una institución que se encuentra en proceso de desarrollo porque pues le hace falta McLaren billete, aquí no le hace falta ese billetito para gastar en lo que necesitas en una época de evolución constante que es la nueva era, la era de de la que estamos viviendo actualmente y que lamentablemente, pues Maclanes se está quedando corto, ¿no? Le echamos carrilla que eh, parece que en vez de las llantas de Google, en los tapacubos deberían de ponerle el Internet Explorer, ¿no? Porque ese, esa podadora que traen está, pero a todo lo que da. Entonces, pues, es la solución que yo le doy. Eh, no sé si ustedes tengan alguna idea, si, si lo que estén pensando este, sea lo que ustedes estén creyendo para dar solución. Lo, si compartan... Eh, la misma personalidad para la Indy, la misma personalidad aunque también podría agregar por ejemplo a Colton Herta que ya lo hemos mencionado con anterioridad y pues pues es la solución que yo le veo es la solución que yo creo y considero más pertinente que para ahí el verano, en el parón veraniego pues puedan hacer cambios de pilotos pues miren, vamos a hacer el primer corte musical esperando que ustedes no se estén aburriendo con este loco monólogo de un servidor y de lo contrario, pues este, los invitamos a que de igual manera se queden para que nos hagan la conversación interesante aquí en Somos Fórmula 1 para que ustedes nos sigan escuchando a través de Radio Conexión. Ya le mandé ahí el, el stay out de, de Jonah haciendo referencia este fin de semana en el Pit Wall que nos está acompañando y pues esperemos que no se haya quedado dormido. Entonces vamos a mandar una cansucita y ahorita estamos de regreso en Somos Fórmula 1.
2: A decirte perdón una y otra vez, y al mismo tiempo te digo: No puedo prometer no hacerlo otra vez. Estos pasos hirientes, solo por hacerme reír. Y tengo un raro presentimiento: que hay algo más que sobrevivir. Y escúchame muy bien. No me digas qué hacer,
3: pues saber.
2: Si no llego a estar en la cena Tampoco a desayunar No pude evitar hacerle la mora A las luces de esta ciudad y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí, no es que me esté escondiendo de mi reflejo, es que no quiero que me veas así. Y escúchame muy bien. Trastrado a decirte
3: Resulta que después de un tiempo me di cuenta que estaba bárbara, la fui a buscar y me dijo, ah no, no, ahora no. Y él hice ese tema. Si me hubiera dicho que sí, no le hacía nada, pero le dijo que no. que yo fui a buscar, y me dijo que no, esa me iba a buscar, pero esa me, me enamoradiza yo dije, no, no no puedo, perdón, no puedo. Resulta que después de un tiempo me di cuenta que estaba bárbara, la fui a buscar y me dijo, ah, no, no, ahora no. Y él dice ese tema, se me hubiera dicho que sí, no le hacía nada, pero le dijo que no.
1: Estamos de regreso, damas y caballeros, en Somos Fórmula 1, aquí por Radio Conexión Latam, esperemos que estén escuchándolo junto con nosotros, divirtiéndose a placer, así como lo estamos haciendo, y pues nada, más que recordarles que nos escuchen a través de nuestra aplicación en seno.fm, diagonal, Radio Conexión Latam, o a través de la aplicación que se encuentra en la Play Store, y de igual manera invitarlos a que se sumen a la conversación en nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter e Instagram. Antes de irnos a la pausa musical, estábamos hablando acerca, pues, de eh, lo lo mencionado con McLaren, ¿no? Pero, hablando de movimientos, antes de ya entrar a la polémica de Mónaco, pues, iniciamos la semana después de ese gran festejo de Checo Pérez en Mónaco, donde, pues, estuvimos viendo cómo Red Bull hace el anuncio oficial de la renovación del Sexo Pérez, ¿no? Del viejo sabroso, hasta el 2024 ¿qué conlleva esta renovación de Checo Pérez en la escudería de Red Bull? pues fácil que un francés amargado un francés que maneja en otra escudería de toros pero azules que, que, que es así como que el güerito que en algún momento llegó a conducir para Red Bull pues se tenga que aguantar y tragarse todas sus palabras in your face, bato <risa> ¿Por qué? Porque eh, Pierre Gasly, el piloto de Red Bull, estuvo jode y jode y jode y jode y jode de que quería ese Red Bull, que él se lo merecía, que él podía hacer cosas mejores que las que hizo Checo Pérez. Y pues, ¿qué crees, brother? No te vas a tener ese asiento por lo menos hasta el 2024. Pierre Gasly tiene un contrato hasta final del 2023 y por ende, pues Pierre Gasly se va a tener que aguantar hasta... Eh, ver qué va a pasar con su con su, con su su contrato porque pues él dice que él no puede esperar a que lleguen y le digan si se puede quedar o no con Red Bull no entonces eh, bajo esta situación pues eh, Pierre Gasly se, se va a tener que amolar por decirlo de la mejor manera posible hasta que eh, Red Bull pues decide encontrar la posibilidad con otro piloto después de Checo Pérez porque pues el viejo sabroso se ganó eso de ley, ¿no? O sea, no es como que, ay, de la noche a la mañana este me, me estoy quedando bajo esta situación, ¿no? Pues nada de eso, es al contrario, se logró el objetivo, el objetivo clave que era eh, Red Bull meter a sus dos pilotos como, como pilotos consecuentes a, a estar puntuando, algo que por el momento pues no habíamos visto en, en Red Bull durante mucho tiempo y pues la extensión del contrato del viejo sabroso, pues lo único que hace es que Pierre Gasly se tenga que esperar y tragar sus palabras y que obviamente Red Bull considere de la mejor manera posible pues a, a, a Chiquito Bebé como uno de sus pilares o estandartes para lograr lo que hace mucho tiempo estaba eh, buscando, no que era eh, ser constantes en la suma de puntos para el, el campeonato de constructores, algo que ni siquiera con Albon podían tener y que Eh, le sirva como ese piloto competitivo también para para, para el jovencito Maximiliano. Qué bueno por el piloto y creo que era justo y necesario después de la actuación que que dio en Mónaco y creo que eh, aquí a este punto pues solamente queda esperar más del ministro de la defensa con esos toros y que le da esa tranquilidad que que habíamos mencionado que no se le podía dar tan fácilmente por el simple y único hecho de que tenía que proteger la integridad de la escudería, pues por la situación de, de no tener algo seguro a futuro, ¿no? Le pasa lo mismo que a Carlos Sainz que la escudería quería por otro año más y pues el renovar hasta el 2024 le da esa libertad de poder seguir peleando para poder obtener el mejor resultado que necesite en la parrilla, ¿verdad? Enhorabuena para el piloto Tapatío esperando que pues el jovenazo de Checo pero es bebé este pues logre concretar y que dé la respuesta necesaria pero también hacer mención que pues era un spoiler que ya teníamos a medio saber porque pues al finalizar el, el, el gran premio de Mónaco me sorprende porque Checo hace le hace un comentario no que todos estuvimos como de ¿eh? de dónde sacaste ese comentario a que hace la mención como del de creo que firmé demasiado temprano, creo que era algo que ya sabían y que nada más faltaba terminar de anunciarlo. Y pues este fin de semana, después del Gran Premio de Mónaco, pues lo terminan haciendo y nos genera esa, esa sensación y ese deseo de, de saber que perfectamente estaba bien hecho, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que te truje chencha, que es eh, el Gran Premio de Mónaco, el Principado de Mónaco donde eh, Red Bull eh, en las cuales en las no se vio tan imponente como lo, lo había hecho en otros circuitos pero logra un objetivo crucial que es poner a uno de sus dos pilotos eh, con un buen ritmo que lamentablemente no pudo mejorar el ritmo de carrera a Sergio Pérez por, eh, por la situación de que pues, tuvo un percance ahí en la y 3 en la Q3 y que pues lamentablemente no puede mejorar su tiempo, se trompea después de la vuelta del casino, que es como así como la conocemos, Eh, trompea ahí este muchachón, se le va el carro, dice que al parecer tuvo un, un, pues cómo explicarlo, Eh, al parecer en en el circuito, en el momento, eh, la llanta trasera del eje izquierdo, si no mal me equivoco, se le termina yendo y eso provoca que Chiquito Bebé pues pierda ahí un poquito de agarre. <coughs> eso, perdónenme, eso también provoca que Max este, pegue el grito en el cielo diciendo que venía en su mejor tiempo, que obviamente no era un tiempo competitivo para Charles Leclerc, también le arruina la vuelta para posiblemente obtener una pole a, a, a Carlos Sainz. Y pues lamentablemente bajo esta situación, pues Checo queda relegado a la parrilla junto con Max hasta la tercera posición y eh, Max Verstappen se queda en la cuarta. Voy a mencionar algo bien rápido porque eh, George Verstappen, que es el papá de de, de Max, hace mención que Red Bull eh, favoreció la estrategia de Checo sobre la del campeón del mundo. Y es algo que en cierto modo me llena de coraje porque todo el fin de semana Max no estuvo al nivel que debería de tener un campeón del mundo, no no estoy queriendo sonar como ardido ni nada por el estilo pero siendo honestos, eh, pues realmente Max Verstappen no estuvo al nivel del fin de semana, quedó a deber con lo que le conocemos como el León que es, y pues el piloto que aprovechó la posibilidad de poder llegar a ese punto, pues fue Chico Bebé, fue Chiquito, no, Chiquito le echó ganas, fue de los más constantes al momento de estar llevando el monoplaza, el fin de semana en la, los libres 1, los libres 2 libres 3, en la Q entonces eh, aquí Checo creo que es justo merecedor de esa posición de esa tercera posición y obviamente pues lo que hizo eh, Red Bull fue pues buscar la posibilidad para que Checo Pérez no se hubiera afectado bajo esta situación y lo hace de la mejor manera no logra ese objetivo que estaba buscando que era lograr este poder posicionar los autos de la mejor manera posible, no lo había logrado hasta ese momento pero de igual manera, pues lo logra hacer y logra hacer que Red Bull lo consideren la estrategia para el domingo que fue una estrategia complicada eso sí se debe de mencionar porque la estrategia como tal, sabemos bien que en el Principado de Mónaco no funcionan las cosas como, como regularmente funcionan inclusive los monoplazas tuvieron que tener una modificación ahí, para que pudieran girar eh, se le agregaron grados al volante o a la suspensión, como lo quieran llamar con la intención de que pudieran eh, girar un poquito mejor en un circuito que es complicado, un circuito callejero, donde lamentablemente cualquier error te cuesta, te cuesta caro, no es como que te puedes recuperar como en otros circuitos de la manera más rápida posible, y pues aquí lo que provoca es que pues eh, Sergio Pérez que es un un personaje que le le, funcionan bien los circuitos callejeros como lo es Bakú, como lo es Mónaco en este caso porque ya lo había ganado en la GP2 eh, pues resulta que le da ese resultado que a la escudería le hace falta pero no viene de a gratis después de la clasificación o de la cual y como les estaba mencionando pues lo que termina pasando aquí es bien fácil no lo que termina sucediendo es que eh, Sergio Pérez logra ese objetivo que es este, lograr que la escudería pueda dar eh, ese golpe de autoridad sobre la mesa, al tener una buena arrancada, y digo buena porque pues, realmente no era una arrancada como tal, sucede que al inicio eh, del Gran Premio de Mónaco, pues este, se arranca bajo el safety car, ¿no? O sea, es una arrancada que obviamente vas a hacer como una especie de procesión, pero te, te, te evitas esos problemas de tener eh, que perder posiciones en un circuito donde, pues, la primera curva está a la vuelta de la esquina, literal, ¿no? Eh, se retrasa la, la salida de, de, o el inicio del de, de Gran Premio de Mónaco por lluvia y ponen intermedios, ¿no? Digo, ponen eh, neumáticos de lluvia intensa donde... Eh, pues arrancan como procesión y Red Bull por primera vez, yo creo que en mucho tiempo le atina la estrategia que tiene, pasa el tiempo y hacen el cambio intermedias para empezar a ganar tiempo sobre la pista, después de que se retrasa el gran premio, entra ya ahora sí el safety car y empieza a darle como la opción para continuar, y... Después de eso, ya después de un cierto tiempo de vueltas, hacen el cambio de de neumáticos ya a los slicks para poder seguir manteniendo, ya que una parte de la pista estaba estaba seca. Y creo que eh, yo recuerdo del primer premio de esta gran temporada donde dije Ferrari se puso las pilas con estrategia, creo que Red Bull... Le dio una una cucharada de su propio propio jarabe a Ferrari, ¿no? Y no porque le copie una estrategia o algo, sino porque le enseñó que también ellos pueden ser inteligentes al momento de desarrollar una estrategia competitiva. A lo que me refería con George Verstappen es que dice que la estrategia favoreció a Checo Pérez o que se volcó hacia Checo Pérez en vez de lo de Max, pues porque según eso la estrategia fue la idónea, ¿no? La idónea, perdón. Y no creo que sea así, creo que. Red Bull hizo las cosas como tenía que hacerlas, haciéndolos competir en la pista porque lo gana bien, lo gana eh, con autoridad el Red Bull sobre la mesa, y, y mencionar que Max nunca estuvo al nivel que necesitaba Checo que estuviera en esta ocasión, ¿no? o sea necesitaba que Max presionara a los Ferrari y a los Tifosi y nunca lo vimos este fin de semana me estoy adelantando un poco a los hechos porque a final de cuentas el error que más grande lamentablemente pues le dicen a Charles Leclerc entra y luego no entra, quédate afuera en el momento en el que ya está entrando los pits y ya vemos cómo empieza a gritar y empieza a legar y empieza a mentar madres porque pues no, no le dieron la oportunidad de entrar, pero creo que eh, la carrera ya estaba perdida desde antes, desde el momento en el que Checo ya había montado los neumáticos intermedios y hace que se empieza a despegar la distancia entre Charles Leclerc y Carlos Sainz creo que ahí es fundamental porque en el momento en el que vuelven a hacer el cambio por neumáticos por los slicks, pues ahí Checo Pérez ya lleva una ventaja y Charles Leclerc sale detrás de Checo y se le complica la situación ¿qué pasaría en este caso si Checo Pérez hubiera ganado en el circuito de España? sería conteniente directo del de, y hubiera quedado como este fin de semana estaría compitiendo directamente por el campeonato de pilotos, solamente por detrás de Max Verstappen por un punto no lo pasó, no pasó eso fue una orden de equipo que lamentablemente yo justifico y creo que fue lo más correcto por por la situación que estaba pasando con Max y que terminaría perdiendo de sí o sí pero creo que bajo esta situación el día de hoy Checo Pérez está poniendo todavía su nombre entre los que podrían seguir peleando por el campeonato del mundo dicen que soñar no cuesta nada pero Checo se encuentra 15 puntos de, de Max Verstappen ¿no? Y es un piloto que ha sido constante durante todo el, durante todos estos tiempos, durante este año, donde se encuentra ahí, que se, se le ve como en ese RB18, que no ha tenido tantos problemas de fiabilidad, que es un piloto que, que es constante, que es inteligente y que los circuitos callejeros le están brindando, eh, o le han brindado como buenos resultados, ¿no? Acervallán es el caso de uno de ellos, y que ha provocado que al día de hoy se encuentre en la pelea por el campeonato mundial de pilotos. ¿Qué pasaría si en este caso Checo Pérez hubiera tenido un error? Le hubiera sido crucial ese error y Ferrari hubiera podido recuperar los muebles con Carlos Sainz, que Carlos Sainz dio una lección de cómo debería de hacer un piloto con su con su ingeniero, ¿no? La, el, el caso más importante es que Carlos Sainz les termina diciendo, este, le dicen entra por neumáticos y él dice no, espere, podemos esperar un poco más, ahorrarnos esa parada y continuar ese golpe de autoridad que a veces es el ser inteligente en el momento, porque no es solamente como del equipo, él tiene las condiciones y él sabe también cómo está pasando, pero lo está viviendo en carne propia, y creo que esa situación ayuda a que Ferrari pueda rescatar un poquito los muebles con ese segundo lugar del español, pero que sí dejan en el olvido un poquito a Charles Leclerc, que se, ve, se va decepcionado y se ve frustrado, y que provocan en automático que Red Bull aleje más la distancia entre los tifosis, y los de la bebida energética ya hablé mucho de Checo ahora vamos a hablar sobre Max Eh, el fin de semana para Max Verstappen no fue un fin de semana cómodo se le vio complicado eh, de manera extraña porque es un piloto que que, que se ha visto y que inclusive el año pasado había ganado el gran premio de Mónaco pero sí se le ve mm, incómodo en en este fin de semana por lo cual provoca que que el señor Max Verstappen pues tenga que, que alargar desde la cuarta posición. Ahora bien, si mencioné que tal vez eh, eh, Max no fungió como ese escudero que ahora necesitaba el piloto 2, el otro, como lo dice Matías Binotto, es porque no se sintió como que estuviera presionando lo suficiente para recuperar la posición, ¿no? Llegó un punto donde Checo empezó a sacarle dos o tres segundos a, a Carlos Sainz, y por un momento se le volvió a acercar por el graining que estaba presentando el monoplaza de Red Bull y y pues aún así Max Verstappen no no sentía que estuviera metiendo esa presión que tanto hace falta a veces para permitir que el piloto número uno avance, ¿no? Entonces eh, creo que este fin de semana puede ser algo como extraño porque siento, yo en lo personal sigo sintiendo que Max Verstappen no trae esta hambre que en otras ocasiones habíamos visto, ¿no? Esas ocasiones donde veíamos un Max loco por querer adelantar como fuera y este fin de semana siento que, que se vuelve una persona eh, monótona. Inclusive le hace la mención de que lo más divertido del fin de semana fue su parada en pits cuando cruzó esa línea amarilla y pues que lamentablemente pues fue todo lo más divertido y es obvio que se siente así con él porque pues realmente no fue algo que hiciera. Estaba donde tiene que estar por el monoplaza que maneja y por la persona que es, pero pues de su igual manera, creo que pudo haber exigido más y logrado más para la escudería. En el caso de Charles Leclerc, la maldición sigue con, con él, por primera vez puede terminar un gran premio en Mónaco, pero, pues lamentablemente uno es profeta en su tierra, ¿no? Tiene el monoplaza, tiene las manos y la mala estrategia de Ferrari hace que, el, que Charles Leclerc no se pueda sumar a, a, a la lista de los ganadores del principado y Charles Leclerc se va decepcionado y molesto porque sigue presentando esa falta de identidad con su gente, ¿no? De subirse al podio, de poder celebrar, poner el himno. Del principado, abrazar a la familia real, saludarlo y que le hagan una fiesta como era nacional. ¿Y qué creen? ¿No lo puede ser Hace 15, 20 días estábamos hablando del gran premio histórico donde chocó el, el Ferrari de Nicky Lauda, y ahora no puede subirse al podio por, por asuntos internos de una escudería que no estuvo preparado para poder lograr el objetivo que era ser inteligentes para este fin de semana la suerte de Charles Leclerc tiene que cambiar de sí o sí, si quiere recuperar ese campeonato de pilotos, porque si no se le va a empezar a despegar y vamos a estar viendo posiblemente el bicampeonato de un holandés o un mexicano que le está llegando tarde el título mundial pero pues si no lo hace pues va a terminar siendo este, la historia que siempre ha tenido Ferrari, ¿no? Un piloto que no ha podido adaptarse a las nuevas generaciones de los monoplazas y que la evolución, a pesar de que el monoplaza se ve un monoplaza imponente, la inexperiencia del piloto mismo está provocando que se le esté cayendo el título de las manos, no o sea, no la inexperiencia como tal, sino como la falta de estar peleando esos, esos punteros o esas, esos lugares importantes y la responsabilidad que está cargando sobre sus hombros, al igual que el caso de Carlos Sainz, que aunque este fin de semana fue un resultado importante, pues aún así lo lo que está provocando es que, pues lamentablemente, eh, pues Ferrari esté perdiendo el campeonato de constructores. No queda más que esperar, el próximo premio es en Azerbaiyán, donde pues ya ganó el año pasado un piloto que acaba de ganar este fin de semana, es Sergio Pérez, es un un circuito donde los Red Bull pueden... eh, meter la casa otra vez a a, a competir porque es un circuito donde se han visto poderosos por ese motor Honda ese motor que en las rectas en esta temporada ha sido un cohete volando y que aunque las curvas son muy pegadas a los muros pues aún así no quiere decir que ese circuito no le permita la posibilidad de lograr otro podio para la escudería de los toros o bien eh, afianzar eh, a los Ferrari para lograr no despegarse tanto, detrás de ellos pues estaría un Mercedes, que vemos una evolución importante, que me sigue sorprendiendo el cómo George Russell este, está quedando adelante de Lewis Hamilton del siete veces campeón del mundo en el chat interno que tenemos, pues hago mención junto con Luis y con, con Jorge, que les mandamos un saludo donde quiera que estén, que cómo es posible que George Russell pueda quedar adelante de Lewis Hamilton y yo les comento, no como pues es que estaba manejando un Williams o sea, hacía magia con un Williams y una persona que estaba acostumbrada a tener un auto al punto, y hoy que ha tenido problemas pues obviamente no se siente cómodo, está acostumbrado a tener un auto dominador durante tanto tiempo, pues llega Russell y quiere aprovechar las oportunidades y es un piloto que también ha sido constante y que ha ayudado mucho a la escudería de las fechas plantillas, entonces pues esperemos que este fin de semana que viene en el premio de Azerbaiyán pues ahora sí veamos competencia directa, que sí nos ponga flor de piel como lo hemos estado viendo, pero que el calendario se apriete un poquito más ¿no? y que se ponga listo. Vamos a ir a una pausa musical para regresar para mencionar los últimos comentarios acerca de este programa y esperando que se estén divirtiendo junto con nosotros y que se unan a la conversación y que nos sigan en nuestras páginas en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Conexión Atam y en la fanpage del programa Como Somos Fórmula 1. Entonces vamos en un momento y Jonah por favor box box Eso, señoras y señoritos, aquí en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor en Radio Conexión Latam. Y vamos a algo que estuvieron pidiendo durante mucho tiempo: escuchar la voz de Sama para aquellos que no la habían escuchado. Una persona que se ha incurrido, bueno, más bien se ha inculcado, ¿cómo podríamos decirlo?, que se está educando. Con toda la información que hemos puesto aquí sobre la Fórmula 1, ya pone sus chistes, es amante de Hamilton, no sabemos por qué, si aquí no le inculcamos esta situación, que es el señor Jonasama que por fin se digna entrar, pero también quiero agregar que se encuentra con nosotros una persona que estamos invitados, el sensei de Radio Conexión Latam, el señor que ama el Pororesu y que disfruta del deporte de las seis cuerdas, damos la bienvenida al señor Jonas Sama y al señor Luchito Sama, como que está de Sama a ponerse de, de apodo, yo también me voy a poner Gonzalo Sama
0: ¿Cómo están Somos chicos? parientes, somos parientes, <risas> ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo están chicos?
4: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches a todos eh, Feliz y enojada a la vez después de lo que pasó este fin de semana, pero pero bueno, esta es harina de otro costal como dicen por ahí, así que estamos hablando de, de Fórmula 1 no quiero eh, ir por otros por otra tangente, así que bueno
1: <risa> eh, Bueno, para los que no sepan, Luchito Sama tiene un programa que se llama Wrestling Forever que es un programazo, soy fan y él lo sabe este y por ende este pues los invitamos a que lo escuchen este programa como si, ¿A qué día se encuentra Luchito Sama sí. ese programa? Para que la gente lo ubique
4: los sábados a las 8 pm, hora de, hora de Perú, por cierto. Y del centro de México, pero está.
1: Excelente. ¿Y ahí de qué van a hablar, aparte de lucha libre?
4: No, hablamos de, todo lo, de todas las compañías posibles. Hablábamos de WWE, AEW, eh, Impact, New Japan Pro Wrestling. A veces estamos hablando igual. Y algunas vez hablamos de otras empresas, pero... Y siempre con un lado cómico. Recuerden que no estoy solo en el programa. También está mi compañero de siempre que, que también está por ahí el fanático Que yeah. le manda un saludo y que pronto se recupere porque esta semana le pilló la gripa.
1: <risa> Tiene tiempo para estudiar de la lucha, para verse sí. todos los highlights, ¿no?
4: <risa> Exactamente. Exactamente.
1: Te sacamos de la cama para estar en un programa que no es tu tu top Y muchas gracias por acompañarnos, aunque sea este ratito nomás para saludarnos Y pues a ver, Jonah, aquí la pregunta del millón ¿Tú querías estar o no querías estar aquí con nosotros ahorita para hablar de Hamilton?
0: Francamente, te puedo decir que en lo que llevo de programa aquí en el sótano, como diría nuestro amigo Emer Pues me he hecho fanático, sí, de... Yo siempre soy una persona que trata de estar a la otra orilla del lago, ¿no? Entonces, pues Hamilton no me parece un mal tipo, te puedo decir. No me parece un mal tipo. De de hecho, hasta le le tengo un aprecio ya en esta temporada acá.
1: ¿Cómo? Sí, aquí no somos eh, más que fanáticos de, de la escudería de las bebidas energéticas. Aquí, aunque hablemos mal de Hamilton, ¿cómo pudiste caer en, es, en esos vicios, Jonah?
0: No son vicios ¿Será? buenos. Yo creo que debe ser porque yo no soy mexicano, entonces no tengo ese filtro de, del Checo Pérez, ¿no? Que cualquier mexicano, Pero... la mayoría lo normal es ser de Checo Pérez si eres mexicano. Lo natural, ¿no? Si fuese peruano, Yo estaría enamorado de Checo Pérez, pero pero no lo soy, entonces no tengo ese efecto de de, de ver a Checo Pérez con con esos ojos de amor que que tú lo puedes ver, ¿no? O o Luis, o o Jorge, ¿no? Pero Jorge tampoco es es Mexa. Es un tipo común y corriente, que, bueno, es muy destacado, pero pero de ahí más, no te puedo decir, ¿no? (risa) Lo chito tú compartes
1: la idea con, con... Con
4: Jonah, Eh, Claro que sí, porque igual no soy Tan... y eso que soy Chileno, pero bueno, ¿qué más se puede Decir? Y y eso que todavía siguen diciendo que el pisco Es peruano y ya lo sé, ya me lo han dicho 300 veces y todavía Sigue insistiéndome Jonah, por Dios
0: (risa) Pero el pisco es es peruano,
4: ¿no? Sí, Sí, pues por eso Te digo y ya, ya me lo confesaron varias veces que... Pero bueno, eso no se quita Que el vino, el vino siempre será Chile sí. <risa> Algo tenían que tener
1: Algo tenían que tener John, está sí. fallando tu micrófono Estás estás aplicando un Latifi En, en, en Somos Fórmula 1
4: <risa> Parece que lo, lo, lo de la... Un Ferrari le pasó encima
0: Creo que... Estoy teniendo fallas técnicas, a ver si me si me confirman. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya nos dimos
1: cuenta. <risa> Miren, bien, es que ¿verdad? yo sé que lo saqué ya ahorita un poquito, pero deben de saber algo que tal vez tú no lo sabes, Luchito, o tal vez tú, Jonato, no lo. Bueno, tal vez lo supieron, porque las noticias y sé que tal vez no están muy atentos, y pues Jonathan ya lo escuchó mientras más hacemos el programa, pues Checo Pérez ganó este fin de semana en Mónaco. Uh-huh. Pero creo que eh, lejos de ser un mexicano, es un latinoamericano que se encuentra ganando como en el Gran Premio después del de, de, del de tu país. Eh, está ganando uno de los premios más importantes de la Fórmula 1, ¿no? Y creo que como latinoamericano tiene que empezarse a voltear a ver un poquito... Eh, acerca de lo que está pasando con, con pilotos importantes o pilotos que se encuentran en categorías, y creo que Latinoamérica tiene que empezar a escuchar. No sé si en su país llegó a sonar algo parecido, porque pues, ustedes son de Chile y el otro es de Perú y se están peleando por el pisco peruano.
4: <risa> eh, bueno, hablando del tema, adelante tú, Jona
0: Sí, te decía que, bueno, sí, claro, Perú y Chile sin pelearse, pues no, no serían no serían países hermanos, ¿no?
4: Claro, tú lo has dicho no seríamos,
0: no seríamos hermanos si no nos peleásemos no como toda familia disfuncional
4: Exactamente aunque nos peleemos por otras cosas pero bueno, ¿qué más se puede hacer?
0: Pero es interesante que, que menciones el tema de los latinos ¿no? El tema con México es que tampoco poco es que sea tan latinoamericano ¿no? porque siempre los mexicanos como que se les vota un poco Latinoamérica, ¿no? que quizás no debería ser, pero es que ellos bueno tú, tú Gonzalo te voy a decir tú Gonzalo, sí, tu México eh, están muy arraigados a Estados Unidos entonces tienen tienen eso, entonces por esas razones a veces no se les considera muy muy latinos que digamos y se les bota de las competiciones como la sudamericana o la libertadores y pasan y pasan cosas después no pero <ríe> pero pero entiendo el sentido cuando rescatas a Checo Pérez y que es, es algo muy importante para, para el resto de Latinoamérica ¿no?
1: es que eh, no hay pilotos latinoamericanos en, en en la categoría reina por así decirlo <coughs> y los que ha habido, que son Juan Pablo Montoya, eh, Pastor Maldonado, y ya metiéndonos un poquito en los hispanohablantes, pues estamos hablando de un Fernando Alonso, que tal vez no es Latinoamérica. Pero, ¿a qué voy con esto, no? Eh, decía Ayrton Senna, que es el gran campeón brasileño, que ser un piloto latinoamericano eh, siempre va a ser más complicado en una competencia que es predominantemente con Europa, ¿no? Yo les pregunto esto porque a nivel nacional, o mejor dicho, eh, a periódicos de manera internacional hacen mención de que, pues, este piloto logra el objetivo principal que es poner eh, el nombre de otra vez de Latinoamérica sobre el mapa y demostrar que hay talento, solamente hay una frase aquí en México, es el, tenemos talento, pero solamente falta... Este, hay talento pero falta apoyarlo ¿no? que era una de las frases de uno de los expresidentes que teníamos aquí, el Tlatuani Enrique Peña Nieto eh, y creo que lejos de ser solamente un triunfo para un mexicano, creo que habla de que las oportunidades tienen que darse con otras personas para lograr el objetivo principal que es eh, lograr competencias más sanas ¿no? más, más reales que no sea un deporte predominado por, por ingleses o por canadienses o por alemanes sino que regresen esos pilotos que eh, pudieron haberle dado mucho más realce a la categoría en otros países
0: creo que dejaste sin palabras a Luchito Sam. pero <risas> entiendo tu punto y mando muchos saludos a los que estén conectados el día de hoy eh, pero en sí yo te tengo una pregunta Gonzalo eh, para los que estén conectados en el programa o puedan escucharlo en Spotify luego de la emisión ¿tú por qué dirías que, que el fanático latino debe conectarse con ese tipo de contenido de, de la Fórmula 1? ¿cuál sería la motivación más importante? aparte de Chico Pérez
1: ¿de pilotos o por qué deberían de verlo?
0: ¿por qué deberían de verlo? por ejemplo, me acuerdo Recuerdo que, que Jorge, que, que no está acá, acá, casi hace un año, me parece. <risa> en, en, tiene este hábito de ver siempre eh, la carrera en, en desarrollo en, en la mañana, en la madrugada, no cosa que yo nunca haría. ¿no? Ajá. Pero, pero porque los, los que recién se están interesando o quieren estar eh, al tanto de este deporte, eh, tengan que verlo, ¿no? ¿Cuál es la razón que, que tú le das?
1: Mira, yo soy fanático de todos los deportes motores, ¿no? Puedo ver MotoGP, el Dakar, eh, de Fórmula 2, Fórmula 1, NASCAR, WEC, este, la Indy. <coughs> y creo que eh, es aspiracional porque la Fórmula 1 es el top de los tops, ¿no? Es como solamente 20 pilotos y tienes que ser lo mejor de lo mejor para llegar ahí. Mucho se ha prostituido la posición del piloto en Fórmula 1. Pero sí hay algo que que es aspiracional al punto de saber que no es tan fácil llegar y que se ponen muchas trabas para hacerlo, ¿no? Eh, En el caso, por ejemplo, de Pastor Maldonado, que fue uno de los pilotos que llegó a ganar un gran premio, un latinoamericano, el venezolano creo que era, y que no dio como ese ancho, ¿no? Juan Pablo Montoya, que también fue un piloto importante en en Latinoamérica... Eh, Felipe Massa que pudo haber sido campeón del mundo, un un brasileño Eh, Esteban Gutiérrez, otro mexicano Eh, Sergio Pérez porque eh, son pilotos que ponen el nombre alto de su país y siento que a diferencia de otros pilotos se sienten más arraigados por la falta de oportunidades que se tienen y y yo lo estaba hablando el otro día con, con la patrona, con la dueña de mis quincenas que le está tocando ver una época de automovilismo, desde aquí me está viendo, me está ahí diciendo que que las las regalías que por mencionar en el programa, (risa) sí, 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 claro, claro, Eh, que le decía es que te está tocando ver la época del mejor piloto mexicano de la la historia, ¿no? o sea, me hubiera gustado que le hubiera tocado ver un Juan Pablo Montoya, eh, un Ayrton Senna, un Pedro Rodríguez, un Esteban Gutiérrez, y que ya no es tan común que lleguen porque es un mercado que no está destinado para Latinoamérica, pero la llegada de Liberty Media al comprar los derechos de la Fórmula 1 está volteando a ver más hacia este lado del charco, ¿no? y que tenemos talento y que lamentablemente no lo, no lo estamos aprovechando no lo estamos viendo, voy a hacer mención de un, de un monólogo de Adal Ramones que decía, ¿no? del de, oye, ¿y, ¿y cómo le fue a México en Waterpolo, no? si no, es que bueno, si ni siquiera mandamos equipo, güey Entonces, eh, ese es el el ejemplo más claro, ¿no? O sea, tenemos que aspirar a tener más posibilidades. Y en mi caso, en México, eh, este fin de semana, digamos que se pintó tapatío en todos los aspectos, tapatío porque es es de donde yo soy. El Atlas se se corona bicampeón de la Liga Mexicana de Fútbol, en la varonil y el Chivas y Chivas Femenil se corona campeón de, de su temporada en la Liga Femenil, ¿no? Sergio Pérez queda campeón, bueno no campeón, gana el Gran Premio de Mónaco y Pato Ward, mexicano, se corona el segundo lugar de la Indy 500. Entonces, de que se puede, se puede, nada más es cuestión de, de esa necesidad de tener esos héroes para lograr esos objetivos y creo que eh, la Fórmula 1 puede llegar a llenar ese hueco que en otros lados hace falta, ¿no? Tener esos héroes como en el caso de Marc Sánchez en España que es un piloto de MotoGP que que realmente ha ha dado y ha revolucionado el mercado y que los puede llegar a a tener como ese ícono, ¿no? Espero haber respuesto tu pregunta
0: Sí, claro Muy bien, ahora yo te pregunto esto también, ¿cuántos años le echas al Chico Pérez? Porque ya se está extendiendo su carrera, ¿no? Pero, ¿cuánto más tú, tú le echas? Yo le calculo unos unos cinco años más, unos cinco años más,
1: porque a pesar, fíjate, tiene ahorita 31, 32 años aproximadamente, y es un piloto ya de los veteranos, o sea, empezó claro. muy chavito, y actualmente pues ya es uno de los veteranos y está en su mejor momento, entonces, este, creo que unos cinco años termina su contrato con Red Bull, termina con una escudería media, y se despide de la, par- de la parrilla. No creo que dure más tiempo porque si no estaremos viendo un Fernando Alonso, el español que está corriendo con 42 años. Y pues...
0: ¿42 años? Uh-huh. Eh, bueno, uh-huh. es, es, un, es una edad de que en otros deportes ya estás prácticamente jubilado, ¿no?
1: Uh-huh. Ya se retiró una vez y regresó.
0: <risa> Pero, ¿y qué, qué ves después de...? después de la ida, estoy siendo un poco dramático pero qué ves después de la ida de de Checo Pérez, hay un legado ahí en México que que digas, ah mira este joven le va a seguir los pasos a Checo Pérez cuando él se retire o no hay nada por ahí a la vista
1: sí, Pato Guard Pato tiene como ahorita te digo la edad exactamente para que sepas pero Pato eh, es un piloto de la Indy, bueno es el piloto de la Indy y tiene 23 años o sea tiene posibilidades, está entre los primeros principales de, de la IndyCard, ya en su momento fue un Adrián Fernández el que era el representante de México en la NASCAR también hay pilotos mexicanos eh, ha habido varios pilotos que, que han levantado el nombre de México en alto, y por ahí hay uno que otro piloto eh, en el karting mexicano, no sé, en otras categorías si en, en Latinoamérica, uno de ellos es este Mateo Driver, así lo encuentran en Facebook y es un es un niño que creo que tiene como cinco años y, es, y ha sido campeona en el karting, ¿no? ¿Cómo? O sea, es un cinco años. Ajá. ¿En
3: ¿Serio?
1: <risa> sí, sí, sí. Ay, güey, ya le ando picando aquí al, al, y ya se escuchó. Pero es un es un niño literal que ha corrido a nivel nacional y ha ganado como el campeonato europeo y todo eso. Y se le ve potencial, ¿no? O sea, hay, hay leyendas de, de la Fórmula 1 que empezaron en el karting desde los 3. Entonces, no nos sorprende sí, que, sí. que Mateo sea el próximo. Tiene 6 años. Fíjate, aquí viene. 6 años
0: y ya, los, ya lo están siguiendo este con, con ojo clínico, ¿no? Bueno, Ajá, mira. Es nacional, es nacional. Ni en el fú- nacional ni de en karting, el, ni, ni en el fútbol pasa eso, ¿ah? ¿eh? <risas> temprana.
1: Eh, edad. Camp- es Fue campeón nacional en el karting en el 2020 y subcampeón eh, inglés de karting en el 2021 inglés o sea realmente sí tiene potencial para subir a las categorías entonces no dudes que ahí hay otro y Red Bull tiene un piloto mexicano en la Fórmula 3 mm, F3, Vaya,
0: entonces si sí, sí, sí hay alguien como para como para llevar la bandera de México por un tiempo todavía ¿no?
1: Sí, hay, hay hay varios pilotos,
0: eh, no solamente en México, o sea,
1: realmente hay pilotos latinoamericanos regados por el mundo, por ejemplo, el hijo de Juan Pablo Montoya, eh, está actualmente en la Fórmula 3 Europea, no, ahorita te digo cuál es, eh, ta, ta, ta. Sebastián Montoya se llama, y se encuentra corriendo, ahorita te digo, eh, en la fórmula no es cierto, está corriendo fíjate ha competido en el campeonato de Italia en el número en la fórmula 4 fórmula alemana en la regional asiática es donde está corriendo actualmente entonces si sí hay pilotos latinoamericanos y creo que nada más es falta de seguirlos y llegar a ese punto de meterlos en, en, en las categorías y, y sería algo importante porque desde hace mucho tiempo no vemos Latinoamérica tan
0: metida en, en la Fórmula 1. ¿Tú, eh, ¿Tú crees que algún día eh, se pueda descentralizar esta Fórmula 1 a circuitos de Latinoamérica para que sea un poco más accesible al público latino y puedan sentir más la emoción también acá, no? Es Porque que la Fórmula 1, mira, como sí, Fórmula 1, claro. nada más se encuentra pues, Fórmula 1, ¿no?
1: pero siempre uh-huh. se acompaña de categoría soporte. Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula E. Y, por ejemplo, si tú vas a, a México a ver un, un gran premio, el Gran Premio de México, te cuesta aproximadamente unos... ¿Qué te gustan? Mil dólares, el boleto más barato para ir a verlos. Mil ¿no? dólares.
0: Mil dólares me para dec- ir a un... Mil dólares para ver el evento. <risas> bueno, sí, 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 con, sí. Eso, con eso me, me invitas, ¿no? Pero eh, yo creo que, claro. Es un deporte elite, es, creo que ahí está la, la mayor traba de, de este deporte, ¿no? Para que sea masivamente concurrido en Latinoamérica, ¿no? Para que esté en cualquier televisión abierta, ¿no? De señal abierta. Pero, ojo, ojo, ojo. Uh-huh. Las categorías
1: soportes, como la Fórmula E, te estaba saliendo como 10 dólares la entrada. Ya, claro, pero hay quien corre el primo del, del vecino. No, 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 no. O sea, por ejemplo, casi todos los pilotos reservas se encuentran en Fórmula E. O sea, son, es una categoría de soporte y esa parte. Por ejemplo, hay un piloto que se llama Nick De Bruce, que es el campeón de la Fórmula E. Es el piloto reserva de Williams. Eh, el antiguo piloto de Alfa Romeo, eh, Antonio Giovinazzi es actual piloto de la Fórmula E es una categoría aparte, pero es una categoría de soporte, igual la Fórmula 2, que es como las fuerzas básicas para la Fórmula 1, también se acompañan en la Fórmula 2 y en la Fórmula 1 y está la W Series que es este eh, el de mujeres entonces y ahí se acompañan, en México también existe la
0: NASCAR entonces hay categorías que nada más falta ¿dijiste, dijiste la, la, la categoría de mujeres me interesa, Ajá. cuéntame un poco más sobre eso, porque no eh, en la actualidad no no veo mucho de eso pero si hay mujeres ahí, me interesa cuéntame más, mi estimado porque son minitas como dices, ¿no? son minitas
1: Luchito ayúdame, pone pon en su lugar a Jonah.
4: ay, Yona ¿Por qué? ¿por qué? te gustan tanto las minitas? tío.
0: vestidas de furros, ¿no? <risa> <risa> Un saludo ahí a Itani que, que no está escuchando Itani grande Mira, es que la, la, la
1: participación femenina pues no se da muy comúnmente en el deporte motor Pero por qué Entonces, yo
0: considero injusto eso por qué la discriminación Es que no, tal, no está
1: discriminada como tal, pero obviamente no hay muchas más mujeres que hombres en la Fórmula 1 en la... En la Eh, en en la indie o en, en otras categorías, entonces para evitar que no haya pilotos en las categorías como que ese talento se pierda, se creó allá por, si no mal me equivoco, en el 2018 la categoría para mantener esos pilotos activos, por ejemplo, actualmente en la indie hay una piloto este una piloto mujer que wow. Estania Mendoza. No ver, es
0: cierto, ya me dice Tatiana, el nombre Tatiana, para Calderón, buscar. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Tatiana Calderón. Tatiana Calderón. Vamos y es piloto buscar, de, la de Indicar. De la tarea ahorita mismo. Tatiana Calderón, ¿cierto? Ajá. Tatiana Calderón. Listo. ¿Ya
1: la viste? ¿La Indicar, <risa> ¿no? A
0: ver. Ajá. Tatiana Calderón, sí, claro, Indicar 2022.
1: Ajá, de hecho esta temporada entró ella a competir. Entonces hay más pilotos en otras categorías, por ejemplo, en la W Series se encuentra Teresa Babicova, Bianca Bustamante, Jamie Chadwick, eh, Clu Chambers... Belén García, Marta García, Jessica Hawkins, eh, Juju Noda, (ríe) Eh, creo que está Alice Powell, si no mal me equivoco, y otras mujeres más, que no me acuerdo sus nombres.
0: (ríe) Me está empezando a interesar el deporte.
1: Entonces son categorías soportes, y todas siempre se acompañan, entonces la intención es que se acerquen, y Liberty Media está creando eh, circuitos que sean llamativos para Latinoamérica, por ejemplo, el Gran Premio de Miami, el próximo año vamos a tener el Gran Premio de Las Vegas. Este eh, hay un la intención de que haya un gran premio en Chile, si no mal me equivoco, Luchito, para que estés atento. Chile. Eh, creo ah. que sí, en Chile o en Colombia, wow. cualquiera de las dos. Wow. Este, no, no, no es así.
4: <risa> a, ver, a, ver, a ver qué sucede.
0: Y
1: y, e inclusive quieren poner un segundo premio en México y descentralizar el el autódromo Hermanos Rodríguez y hacerlo en Cancún. El Gran Premio del Caribe.
4: Oh, en Cancún, tierra bonita, playas y todo, la pena.
1: ¿Cómo ven? Cuando quieran, nos echemos unas carreritas.
4: Por ahí,
0: yo, yo sé que siempre recomiendas el Drive to Survive, ¿cierto? como una guía para, para principiantes uh-huh. no sé ¿Qué por qué yo recomendar? siempre termino, termino viendo otro tipo de películas ahí de la Fórmula 1 que, que están en plataformas ¿qué has visto de Fórmula 1? En, en plataformas creo que por ahí vi otra película que era muy relacionada pero que no era el Drive to Survive creo que ¿En algún ¿Contor? A comentar, ¿no? Sí creo que es Contor.
1: Es la de la historia de James Hunt y Nicky Lauda se llama Rush, si no mal me equivoco. Sí creo que es. Entonces, este, eh, hay un documental de Michael Schumacher que es el Kaiser en Netflix para que lo vean, para que las personas se acerquen a ver el, el mundo motor. Hay un documental de Fernando Alonso en Amazon Prime Video, para que también lo chequen. Eh, Hay uno también en Netflix que se llama Juan Manuel Fangio, que para los que no saben es el, el gran campeón clásico, porque fue cinco veces campeón del mundo antes de que se pudieran poner uno tras otro. Y por ahí debe de haber un documental de Ayrton Senna, el brasileño, eh, acerca de su muerte, ¿no? Entonces, eh, pues para que ahí lo chequen. Y yo les voy a recomendar rapidísimo eh, algunas carreras. Voy a recomendar tres carreras para que las vean. Y que, pues ustedes, este, las puedan disfrutar, ¿no? Yo recomendaría Brasil del 2012, considerada la mejor carrera del siglo XXI. Eh, es, por, primeramente es la primer, la última carrera de Michael Schumacher en la Fórmula 1, eh, la última victoria de McLaren hasta el 2021, y la despedida de seis pilotos también de, de esa misma, ¿no? Y eh, de igual manera, pues vemos a un Sebastián Vettel indestructible, que indestructible que recompuso ahí un accidente que tuvo con, con, con el monoplaza. Entonces, ahí yo les recomiendo que las ven si tienen oportunidad. Eh de igual manera pues también recomendaría eh, Brasil 2008 que es el primer título de Luis Hamilton se le conoce como el mundial de los treinta y tantos segundos porque fue campeón del mundo eh, un brasileño que era Felipe Massa por 30 segundos hasta que Luis Hamilton le dio la vuelta y ahí yo lo recomendaría y también este, ¿qué otro podría recomendar? Este, creo que podría recomendar eh, se me viene a la mente Canadá 2011 es, se le conoce como la carrera más larga de la historia porque duró 4 horas con 4 minutos entonces esas tres carreritas ahí sí las apuntaron para que las vean, tú ya apúntalas chito apúntalas <ríe> para que las puedan ver cuando gusten
0: vale, no me lo perderé como, como tampoco me perderé en la nueva temporada de Doctor Who <risa> con el doctor chocolate ayer estaba escuchando a usted coño? decía así <risa> ah, es luchador era...
1: luchito sama va a recordar esta referencia que era Mark henry que le decían el chocolate sexual
4: ay sí <risa> recuerdo recuerdo de la era de la
1: vieron eso
0: un crossover de tres programas <risa> <risa> Acá reciclamos personal, no, no es ninguna novedad. ¿no? Acá reciclamos personal, así que puedes escuchar contenido muy similar
1: en tres programas pero diferentes sí, con tres sí. referencias diferentes.
0: Y ahorita vamos a hablar un poco de anime, como para ir un poco a tono con el programa. No se preocupen. Ah, vean este
1: Fire Force de anime, por favor, está súper bueno. Crunchyroll, te amo.
0: No sé si Luchito eh, eh, ha visto l- la, um, alguna temporada así que, que recomienda, ¿no? Pero, pero hace tiempo tampoco que, que hablamos de anime. Pero...
4: Uh-huh. Claro, um, eh, de esta temporada. Véanse la tercera temporada de Kaguya Sama, Vida Escolar. Uh, con, con un toque de comedia recomendadísimo y otra serie que también se bien está interesante de esta temporada a sama a así que ahí ten, tengo tengo dos animes y la que no puede faltar es x Family es de del papá que se es espía la mamá que se asesina y una hija intelectual interesante anime así que ahí les dejo tres recomendados de esta temporada actual
1: si la he visto pero me he resignado a no verla, mejor preferí ver la boda de André Manuel Andrade Andrade sin almas con Charlotte
4: y que está en Costa Rica la tierra de The Ah,
1: ah, haciendo conexiones aquí en Radio Conexión conectando al mundo por internet pues chicos muchas gracias por acompañarnos en este programa yo sé que despertamos a Luchito Sama De estar en la cama, acostadito, tapado Con ese frío infernal que dice que, que está actualmente ¿Cuántos están? ¿En cuántos grados están ahorita Luchito?
4: A ver, déjame ver hasta ahora Hasta ahora cuántos grados hay Porque de verdad Ha sido un maldito frío Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Eh, clima Tenemos cuatro grados de, clim- de, de de frío Cuatro grados de frío hasta ahora
1: yo quisiera ese frío porque acaba de llover hace una, una hora aproximadamente aquí en Guadalajara. Luchito, estamos actualmente a 26 grados centígrados.
4: Uy, se, se nota que le, ya le está llegando el verano. ¿eh?
1: No, cállate, es 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde y estamos yo creo que a 37, 38 grados centígrados. De verdad el calor está insoportable porque es calor seco, ni siquiera es húmedo.
4: Uh, con razón Ya me Entonces, imagino
1: Yo me quiero ahí desmayar todos los días Y luego dejando pues, todo el día en motocicleta Pues hace cuenta que me pongo Mi chamarrita de esas de, de protecciones Y todo, porque pues La pasión uh-huh. del deporte, de, del motor Claro <risa> Entonces me pongo mi equipo de seguridad Termino fácil como si me hubieran Aventado un cubetazo de agua Y es porque estoy gordo también <risa>
4: Bienvenido al universo de los gordos, me incluyo.
1: <risa> no, 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 o sea, tengo compañeros que igual traen su chamarrita normal, y realmente que termina sudado es inevitable de tanto calor, ¿no? Tomamos nuestro azorito y nuestra, nuestra botellita de agua para aguantar el calor, entonces parecemos deportistas de alto rendimiento, aunque no movemos ni una moneda para voltearla.
4: Ah, eso sí, eso sí.
1: <risa> Jonah este, Gracias por acompañarnos Ya te conocieron y escucharon tu voz Ya saben a quién culpar cuando el programa se queda al aire Durante ¿Cuántas horas de la madrugada?
4: Como unas 10
0: Bueno, diez hay horas. más anécdotas que, que puedo contar
1: También te lo Les he aplicado a ti, sí, ¿no Luchito? Sí,
4: sí. <risa> ya me lo he aplicado Y de la peor manera Así que ya saben a quién culparle
0: <risa> le, le mando muchos saludos a los siguientes programas A Um, el programa de Luchito Sama Racing Forever, a este programa también Somos Fórmula 1 al programa también de Los Viernes eh, Dislocadas a esos programas le tengo un cariño muy especial cariño
4: bueno, regreso, especial no será no será otra cosa Yona
0: bueno yo les dejo sí. el micrófono abierto no, les digo no les dejo hacer, ¿no? A ver, no les pongo ningún veto, ninguna censura. Y ustedes, pues, estén en su salsa, ¿no?
4: <risa> ya sabemos a quién culparle después si no se graba completamente el programa. <risa>
1: <risa> no, nos ha tocado así con, con, con varias ocasiones que yo nada, ves si ahí despierto, ya nada. Tenemos que salir del aire y ya me quiero ir a, a dormir yo nada más escucho, Yo creo que lo leo.
4: Lo peor, es, lo peor es que yo.
0: Lo peor es que yo. A, a, la, hora que, a la hora que reacciono. Digo, ¿por, no, ¿por qué yo no hay sonido? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba?
1: No, y tiene el descargo todavía de poner en el grupo del de, de, de staff. Por fin al fuera del aire, ¿no? Y así como de. Ya son las 10 de la mañana
0: no, no, no no, eres
1: eres un un mal ingeniero en el pitwalk, así te lo
0: podemos decir como yo yo te dije yo soy mal conductor de noche, pésimo si fuese conductor de microbús estarían todos muertos si ya nos dimos cuenta que es lo peor de todo Jorge regresa por favor, te extrañamos al menos estoy no soy padre ausente como Jorge, al menos estoy presente, soy un padre ausente Jorge, te vamos a reclamar porque nos avises como
1: 10 minutos antes de empezar el programa, chicos, no voy a estar. Aquí sacando los trapitos al sol. Pero pues bueno, chicos, rápido, antes de que termine el programa, voy a decirles cómo que quedaron los standings de pilotos, yo sé que a ustedes no les interesa, pero a la gente que nos escucha sí, Eh, referente a cómo quedaron las puntuaciones de este fin de semana, déjenme un momento mientras mientras los estoy buscando aquí porque no les tengo la mano, aquí está, Eh, vamos a decir del 1 al 10... Del, bueno, del 10 al 1, que está en el décimo lugar, Kevin Magnussen de Haas, a Esteban Ocon con 30 puntos, perdón, Kevin Magnussen 15 de Haas en el décimo posición, en la novena Esteban Ocon con 30 puntos de Alpine, en el octavo Valtteri Bottas con 40, en la séptima Lando Norris de McLaren con 48, Luis Hamilton... <coughs> con 50 puntos por parte de Mercedes en la quinta posición, en la cuarta se encuentra, no es cierto, se encuentra en la sexta posición Luis Hamilton, lo siento, en la quinta se encuentra Carlos Sainz, el español, por parte de Ferrari, con 83, En en la cuarta posición George Russell, el otro piloto de Mercedes, con 84, en la tercera Checo Pérez, con 110 puntos, Charles Leclerc, con 116, se encuentra en la segunda posición, y en la tercera, Eh, perdón, en la primera mejor dicho Max Verstappen con 125 puntos liderando el campeonato de pilotos Eh, eh, ahora sí, el standing de pilotos, bueno más bien de constructores, eh, en la décima posición Williams con 3, Aston Martin con 7 en la novena posición, Haas en la octava con 15 Alfa Tauri con 17 puntos se encuentra en eh, en la 8 perdón, lo estoy leyendo de al revés Alpín se encuentra eh, en la quinta con 40. No es cierto, en la sexta. Discúlpenme, estoy ya a punto de dormir. <ríe> Alfa Romeo en la quinta con 41. McLaren en la cuarta posición con 59 puntos. Mercedes con 134 en la tercera. Ferrari 199 en la segunda posición. Y liderando el campeonato de constructores, Red Bull Racing con 235 muchas gracias por habernos acompañado en este programa improvisado, porque los pilotos andaban en la fiesta junto con el expresidente de México, Felipe Calderón allá en, Mónica, en Mónaco bailando, Felipe Calderón Hinojosa. Nojosa entonces eh, pues muchas gracias por habernos acompañado los invitamos a estar eh, a las próxima, el próximo martes a las 10 de la noche, Hora México y Perú hoy nos retrasamos por culpa de alguien que no llegó y prendió la computadora a tiempo para el programa, <coughs> Jonathan
4: Pobrecito Yona, por Dios, te están echando la culpa de todo
1: Ahí eh, nos salió una persona que dice que era publicidad falsa (risa) Nos puso, déjenme lo lo menciono aquí porque hasta me dio risa Porque no fue publicidad César Eduardo que pone eh, eh, el comentario Esta es publicidad falsa, ya me metí y están hablando solo de niños y... cómo usan internet, es como cualquier plática de señoras, cabe mencionar que el programa empezó tarde porque sabe qué persona entró tarde también al programa anterior y pues se tuvieron que comer ese tiempo que estábamos nosotros
0: además aprendiste algo mientras estás escuchando la radio, ¿no? no, hijos, estaba o estás a punto, o estás a punto estaba, escuchando Mar- estaba a jugando Mario Odyssey, Odyssey. Pues jugando y aprendiendo, ¿no? Jugando y aprendiendo.
1: Pues bueno, entonces los invitamos a que los escuchen el próximo martes a las 10 de la noche en Hora Perú México, somos Fórmula 1 y que escuchen la repetición de este programa de igual manera en Spotify, Mixcloud y cualquier otro programa que tengamos ahí atrasado en en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde quieran escuchar el podcast ahí tiene que estar, porque pues así lo tiene que hacer el CEO, ¿verdad? Nos exige a nosotros, también nosotros tenemos que exigir para que esté disponible en cualquier otra cosa. <coughs> <Jonah. ríe> y de igual manera invitarlos a que escuchen el programa de Luchito Sama, que es Westing Forever, que de verdad soy fan, yo tengo muchos amores por, por los deportes, pero la lucha libre es parte de mi ADN, entonces los invito a que lo escuchen este sábado a las 8 de la noche, si no mal me equivoco, en hora Perú, Luchito, ¿estoy en lo correcto?
4: Correcto, mi estimado Gonzalo.
1: Entonces, eh, pues también los invitamos a que escuchen. Si este programa el día lunes tenemos que es Bad Wolf, no sé si si vayamos a tener, vamos a tener programa de Bad Wolf.
0: Bueno todo todo depende de si Gonzalo también nos acompaña, ¿no?
1: Ya voy a estar, hombre, les pedí un descanso, no los aguantaba.
0: No, no es cierto estamos remándola ahí con Bad Wolf no hemos hablado un poco de, de las nuevas aventuras del, del Doctor que no nos gusta y todavía que fue un error que que dejaran esa continuidad de, de mujer no porque yo creo que la, la, la acción más más correcta que se debió tomar es continuar el, el sexo del, del Doctor no que ya era mujer entonces lo más lógico era que siga siendo mujer ...pero con otra etnia, otra raza, lo que sea, pero que siga la continuidad, ¿no? Porque ya nos acostumbramos a que, a que fuera mujer y tuvimos todo un trauma psicológico. Entonces lo normal, BBC, es que hubieses elegido a otra actriz, sea cual fuese, pero que sea mujer. Entonces otra vez haces esto de cambiar el sexo y encima es chocolate, ¿no? Encima es chocolate, entonces otra vez <risas> estás usando la fórmula del principio y no me sorprendería que otra vez salen las cosas mal de DC ¿no? y encima traes a Teran para que nos andojemos y a tienen Tate para que otra vez nos andojemos
1: <risa> me encanta tu definición de chocolate con el doctor doctor chocolate
0: <risa> y ese actor, ese actor no le encuentro nada de masculino ¿eh? déjame decirte me preocupa eh. La única referencia que yo tengo La única referencia que yo tengo es Sex Education De él, ¿no? La más Ajá. conocida. Y en esa, en esa serie eh, pues, Prácticamente Su masculinidad no existe Entonces no puedo ver Una, una actuación dramática Al menos eh, acorde a, al personaje del Doctor, ¿no?
1: Ajá.
0: Quizás de, de un compañero Sí puedo sacar algo pero, pero el perfil del Doctor No lo veo en esa serie ¿No? no lo veo, entonces me preocupa, me preocupa porque no, no sé qué, qué perfil han buscado, un perfil joven, chistoso, que te hace reír, pero Doctor Who no, no es un juego de, de comedia, ¿no?
1: Ok, vamos a hablar de este programa el próximo el próximo lunes, todo eso que está diciendo Jonah que es muy interesante, pero el próximo lunes para que sepan quién es el doctor y que se venden los capítulos que le hacen falta para, para verlo y tomarlo en consideración como a mí me faltan verlos de la última temporada <risa> para que los vean y pues nada más agradecerles el favor de su atención y que se hayan quedado con nosotros este fin de semana Eh, en el Gran Premio de Mónaco y en este programa que somos Fórmula 1 con la intención de divertirlos y recordándoles que ustedes junto con nosotros pues somos
3: Fórmula
0: 1 ¡ay buenas noches! Te amamos Hamilton